0: Настав час слухати «Опівнічні Балачки».
1: Тут ми будемо хвалити та лаяти у стилі 18+, ваші улюблені технології та концепти.
2: Наші думки є нашими власними і не співпадають з думками наших роботодавців. Всі
0: жарти мають на меті лише розважити
2: вас. «Опівночні Балачки». А ми просто поговоримо про те, що у нас було цього року без очевидних речей. Тут можна хіба що дуже маленьку ремарочку, скидаємо грошики, донатимо, повернемо живим, допомагаємо знаходити, чим можете допомагати, бо кожен день, що ви живете і допомагаєте, ви наближаєте нашу перемогу. Так, ну що, Що по темах? Цей рік.
1: Ну, у нас, я так розумію, буде трошечки про все ж таки технічний прогрес, про девелоперство, про цікаві тули, якими ми користувались. І для мене, напевно, за цей рік найцікавіша така штука з точки зору мого development experience це все ж таки всі мостогидлий копайлок. І зайти я в нього хочу з точки зору такої філософської від людини, яка на пари філософії ніколи не ходила і залік отримала, я взагалі не знаю, яким дивом. Але припустимо, що наша мета для технологічного прогресу, наша остаточна мета, це технологічна сингулярність. Технологічна сингулярність це, ну, наскільки я так розумію, це коли у тебе практично Нема якихось кроків, які ти повинен зробити для того, щоб втілити своє технічне якесь бажання в реальність. Захотів полетіти на Марс, бах, полетів на Марс. Захотів поїсти, поїв, так? Тобто, будь-яке твоє бажання, воно... Це такий рівень технічного прогресу, коли кожне своє твоє бажання, воно а, втілюється у життя. І крокуємо ми до технологічної сингулярності за рахунок того, що в нас все більше і більше якихось технічних та наукових проблем є вирішеними. І вже...
2: <кій> Захотів базу розвернути, нажав кнопку, і все, нахуй, взорвалось. Вибачте.
1: Не всі технічні питання наразі є вирішеними. Ми ще не досягли технічної сингулярності.
2: Так ми а... ж від неї відходимо просто з кожним роком. Ну, типу. я, я, я знаю,
0: що Ілон Маск рішив про технологічну проблему я пошуку ботів в Твіттері. Чув, що хорошо працює.
1: Мені здається, що Copilot — ось це один з таких маленьких камінців, з якого ми будуємо цю якусь там майбутню технологічну сингулярність. Тому що, коли ти його використовуєш, ти трошечки частіше, ніж зазвичай, переходиш про питання, до питання що ти хочеш зробити замість того, як ти хочеш це зробити. От, наприклад, я їм користувався влітку, коли він був ще в безкоштовній беті. Я зараз сиджу на Тріалі вже, напевно, більше місяця. Скоро доведеться платити грошики. Я, напевно, все ж таки буду їх платити, тому що, наприклад, мені треба забігти в якийсь скрипт, який виконується по крону, десь там в кубернетисі, щось там робить файл-артефакт, бінар. Це ваги нейромережі, і мені їх треба залити на клауд. І цей файлик, він у мене вже прочитаний, він у мене в зміні, він у мене в байц, і я знаю, що я хочу зробити. Я хочу зробити цей файлик, який в мене в зміні, тобто його байти, і залити їх на cloud storage. І зазвичай, в звичайному житті, я Поняття не маю, який там API у BOTO 3. Якщо хтось в'язав на Python бібліотеку BOTO3, вони, зрозумі- вони зрозуміють, про що. Тобто там, там ти створюєш, от зараз я буду намагатися е- згадати це, ти створюєш клієнт, у клієнта береш ресурс під назвою S3, і у цього ресурсу ти береш, створюєш об'єкт бакету. А у цього бакету в тебе буде якась функція, яка називається upload file object чи щось таке. Ух ти.
0: Причому там є upload file object v2, або там v3, коротше, і це прям
2: нові функції. Звідки там Upload, якщо там putObject, і куди бакет, який ти кладеш?
0: По-моєму, там є функція upload. Може вона відрізняється. Може надрізняці але upload тут прям 99% має бути. Зараз поговорю зараз, але.
1: О, oh. бачиш, він пішов гуглити. Ігор пішов гуглити. І я в звичайному житті пішов би, пішов би гуглити. Але з копайлу, мені гуглити не треба. Я просто беру, створю функцію upload to Google Cloud Storage. У мене зміна файл контент. Це тип даних байц. Я пишу тайпу Натасію в Python. І в мене просто функція автокомплітиться. Все. Мені не треба думати, як я хочу заливати файл на S3. Мені не треба думати, як я буду користуватись цим клятимей 5, цього, бо 3. Я знаю, що я хочу зробити. Я хочу залити файл. Я відразу перейшов до питання, що? Від питання, як? Це, це, це приблизно... Тут можна піти от в сторону того, як люди вчаться керувати авто. От коли ти тільки вчишся керувати авто, ти думаєш, так, педаль там, гальма посередині, газ праворуч, там щеплення ліворуч, так, увімкнули першу передачу, щеплення там не дьоргаємо, там щоб не заглохнути, м'якенько поїхали, поїхали, і ти от переймаєшся з такими деталями. Потім в тебе трошки піднімається рівень абстракції, ти вже не думаєш, що тобі, там, як тобі поїхати, як тобі там руль крутити, ти трошки вже думаєш, так, там знак, щоб повертати... Ліворуч можна, але розгортатись на цьому перекресті не можна. А зараз в мене зелений світ світлофора, але мені треба пропустити машини, які їдуть сперед, спереду. Зараз як би тут так повернути, щоб там об'їхати яму. Потім ти піднімаєшся вище по рівню абстракції. Ти думаєш, так, шоста вечора в Києві. Як би так поїхати, щоб не провести там в трафіку дві години? Наприклад. І ти от піднімаєшся вище і вище а, по рівням абстракції до задачі, яку ти вирішуєш під, під час керування авто. Але навіть якщо ти людина, яка вже довго керує авто, все одно, мені здається, ось на фоні ти трошки витрачаєш а, час на те, щоб месити ось цю ступу механічної кропки передач, які там вперед, які там назад, там, крутити, вжимати це щеплення і все. Коли ти пересідаєш на автомат, то ось ця ось фонова задача, примикання, коробки передач, яка в тебе існує, вона повністю йде. І ти можеш ще краще зосередитись на більш високорівневих е, задачах, які, тебе, ну, які тобі треба вирішувати. Да? Там, куди поїхати, як поїхати. Е, коли ти, наприклад, користуєшся автопілотом е, у Тесли, коли у Тесли автопілот дійде до того стану, коли ти думаєш, аби ця хуйня мене не вбила, да? то ти вже будеш думати просто, куди ти хочеш поїхати, а не як ти хочеш поїхати. В тебе буде питання, що ти хочеш дати. Там, я, я хочу поїхати в Салатейру, я хочу поїхати там, в Епіцентр чи щось таке. Все, воно взяло і поїхало. Про вищий
2: рівень абстракції, да, 100%. Типу, на автоматі кататися, і знову ж, про машини, а б ні. На автоматі кататися, це ти граєш в Need а якщо ти на... Ручні коробці передач, то це як ігри із серії Surgeon Simulator. То в тебе є чотири кнопки праворуч, ліворуч, перед, назад, руку, і ще по п'ять кнопок на кожен з пальців.
1: Ну от. А тепер, а тепер давайте подумаємо ще далі, зараз мене взагалі понесе. От восьминоги, так? Ось ці морські істоти, які живуть в океанах. Чому в них немає власної цивілізації? Бо вони пішли, пішли іншим шляхом. Бо вони пішли іншим шляхом, але який у них шлях? Кожний восьмин міг, який народжується да, там з цього яйця, він потім народжується таким маленьким-маленьким, потім, потім росте, потім живе, потім, потім вмирає, вони живуть до п'яти років, мені здається, три роки зазвичай. Але навіть проживши там три-п'ять років, вони вже можуть вирішувати багато якихось складних, логічних задач.
2: Так, боже життя не занадто коротке, щоб їбатися з боту три, блядь, пів життя.
1: От, по-перше, у них коротке життя, вони, типу, не встигають стати душе, там, всього навчити, всього розумними. По-друге, у восьминіга нема батьків та нема соціума, який передає знання. Кожен восьминіг, який народжується, йому треба виживати та адаптуватись до цього світу. Повністю самостійно. Йому треба повністю з нуля вчитись жити, повністю з нуля самому вигадувати, як там ховатись від хижаків, як полювати на здобич, як це робити по-хитрому. І все таке. Ти навчив одного восьминіга да, там відкривати банку, як вони там роблять у цих акваріумах? Ну, я маю на увазі вчені, які досліджують інтелект. Тобі другого доведеться вчити з нуля. Один іншому не розкаже. І вони всі ті самі, їх техніч, технічний прогрес восьминогів стоїть на місці, тому що вони кожен раз з нуля починають ртитися, рішати одні ті самі задачі. Сука, код, який аплодить файли на BOTO3, написаний вже десятки тисяч разів. Чому я повинен писати його в 10 тисяч перший раз, коли це вже 10 тисяч раз е- зроблено? Це, бо ти єбаний весь
2: мій ніг, при цьому ще гірше, бо ти ще вв'язався в цю хуйню.
1: В конкурсати. Це... От, я хочу, щоб це, ну, було трошки, щоб воно ну, трошки було на автоматі. Тобто, ось ці ось всякі штуки там, типу, як зробити HTML-таблицю, написати CSS-тілі до HTML-таблиці для якоїсь бек-офіс адмінки, залити в щось на S3, чи ось ця їбана конверсія з RGB в BGA та BG в RGB для, коли тоб, ти там пригаєш в OpenCV код і там назад, не в OpenCV код. Я, блін, не пам'ятаю, як зробити той сраний транспоуз. Чому я повинен це пам'ятати? Я, я, знаю, що мені, я знаю, що я хочу, я хочу зробити транспоуз, я хочу перемкнути е, ці ченели, колор ченели у мого зображення, коли я працюю з зображенням да, в Python. це вже вирішена задача. Я можу, да, я можу піти на стекове флоу, загуглити, як це там все робити, тра-ля-ля. А можу користуватися автоматом. Ну, фактично, що, що я роблю, коли я використовую Копайлот? Я просто гуглю речі, для мого контексту, не користуючись гуглом, не користуючись стекове флоу. І ба більше воно ж запам'ятовує не тільки те, що робили інші люди, да, там в опенсорс репозиторіях. Я сподіваюся, вони парсять опенсорс репозиторії тільки з ліцензіями, ну, які це ну, дозволяють ну, робити. Хоча насправді, типу, скоріш за все, це не так, але я сподіваюся, що. Проблема ліцензування та авторських прав буде якось для копайлота в подальшому вирішена, да? тому що це не око, коли є якийсь авторський алгоритм, наприклад, не знаю, швидкого, основного дерева, який вигадав якийсь чувак, і воно просто потім бере і його там повністю копіює без посилання на сорс, на щось таке. Ось так, про що Наприклад, мені треба було там, по одному скрипту проставити логи з JSON-логи, з таймінгами, там, коли, скільки часу у мене виконувався кожен стейдж, де там був exception, де не було exception. Я першу строчку лога написав. Перший раз я зробив логінг-інфо, написав лог, який мені потрібно. Cron, job started бла-бла-бла з такими-та параметрами. І воно потім мені вже доповнювало, доповнювало, що Воно, воно розуміє, які я знаходжусь функції, які я функції, в якому я знаходжусь контексті, і воно, в принципі, розуміє, що я хочу написати в лог, що я завжди туди хочу передати user ID, там, trace ID, ще якісь ID-шники, і розуміє, навіть, що я хочу написати в лозі, да? що там це training stage, це evaluation stage, це там ще якийсь stage. Ну і чудово, ну і чудово, і я почуваюся без там чудово, і я думаю, що буду його далі використовувати. Тепер можете сміятись з аналогії про восьминогів. Я, я, я готовий. Я готовий я, до цього. Я
0: навіть не про аналогію восьминогів, але така ну, думка типу в голові крутиться, що найкраща декларативна мова програмування виходить людська. Правильно?
2: Типу. Ой, давайте кукумбір, гєркін, де ви, де ви? Придіть на допомогу.
1: По-перше, людство не було готове до кукумбіру, це правда. По-друге, люди не були готові до Рубі. На жаль. На жаль. Бійте мене палками, кенселіть мене в Твіттері, якщо там взагалі знайдете. Але Рубі – це мова з найкращим концептуально синтаксисом, на яку ми просто не заслуговуємо. Але яка нам була
0: потрібна. Якби восьминоги писали код, вони писали б його на
2: Рубі, так? На
1: Ліспі. Ні, вони, вони писали на Клажурі. Давайте дивитись правді в очі. Це є Лісп.
2: От проїбав.
1: От проїбав. Але я хочу повернутися до питання того, що людська мова, вона найкраща для програмування.
0: Вона... Для декларативного програмування.
1: Розумієш, людська мова, вона залишає забагато місця для інтерпретації того, що ти хочеш зробити. І доказом цього є, є всі ті приколи, які ми знаємо про те, що загадав побажання е, Джину, що там е, жодного дня не хочу більше в житті працювати. І він замість того, щоб дати тобі дві тонни золота, зробив тебе все. ну, Більше не треба працювати в житті. Е, і, а мови програмування, вони не дозволяють такої вільної інтерпретації. Ти правий.
2: Ну, я би тоді сказав подумати про саме декларативне програмування.
0: Але, Денчик, з одного боку, ти не хочеш пам'ятати, як, е, як робити аплод в S3, а з іншого боку... якби.
1: Саме тому. Е, тобі все одно треба вміти знати програмувати. програмування, тобі доведеться знати, як читати код. Тому що так, ти декларативно сказав, що я хочу зааплодити файл е, на S3. Але ну, треба пробігти і подивитись все ж таки очами хоч приблизно, чи то воно зробило, чи не то.
0: Ну і крім, то, і крім того, тобі взагалі треба знати, що тобі треба грузити файл в S3, правильно? Якби, якщо ти не програміст цього і не знаєш.
1: Ну, це так, так. Тому я не думаю, що програмісти якось там помруть і ну, будуть непотрібні. Все таке, просто... І нині живущі програмісти помруть. Просто підвищиться продуктивність людей. Вони зможуть вирішувати швидше, більший спектр задач.
0: І, і, ілон Маск зможе звідняти не 50%, а 90%, да,
1: типу. Та хай звільняє 99. Я хочу побачити, як він буде в соло спортити твіттер. Чому в соло? З копайлотом? З копайлотом. Та напевно це і все. Чат GPT ще прикольна штука. Беру я і пишу туди. Я не пам'ятаю, що ж я таке писав? Ага. а Чи може... Питаю чат GPT. Чи може графана читати значення з, ну, чи інтегрується графана з Google Big, BigQuery? Я, здається, питав. Так. Чи інтегрується графана з Google BigQuery? Воно дало мені відповідь, що так, звичайно, можна графану інтегрувати з BigQuery. Для цього ти можеш використовувати ось такий плагін. Він там щось буде з BigQuery переганяти дані в Elasticsearch, а в Elasticsearch ти вже можеш дивитися за допомогою графани впевнена така, нормальна відповідь, добре сформована, грамотною англійською. Ти починаєш гуглити цей плагін, і ти розумієш, що цей плагін це просто якась вигадка. Воно вигадало назву плагіна, воно... Ну да, воно вигадало назву плагіна, воно вигадало існування плагіну так, що воно виглядає і написано як якась реальна існуюча річ, але це ти починаєш її гуглити, і цього ніфіга нема.
2: Ну, ChatGPT так само в міста грає. Коли йому треба загадати якесь місто, воно просто рандомне місто. І ти питаєш, типу, а що це за місто? ChatGPT каже, ну я його вигадав.
1: Ось. І тому треба перешитувати те, що автокомпі... автокомплітується. Ну так, просто ну, глянути на нього просто. Тому що в скопайл, тому мені... у мене були приколи, що я пишу комент на кшталт з query string from URL. Щось мені таке шиленьке було, треба. І воно там згенерувало якусь строчку, яка робила там порядку, воно робить спліт, послешу, потім бере якийсь елемент, і воно, типу, це зовсім не те, воно зовсім не працює. Я думав, що воно там з'явить, там, Урлліб зробить URL парс. Ну, знову ж таки, це для тих, хто користується Python, але ну, все ж таки, там зав'юзає стандартну бібліотеку з Pythonівську для парсингу URL, але воно цього не зробило. Воно зробило якийсь втратий непрацюючий працюючий спліт,
2: бо популярний код не означає типу best practice код.
1: Це, це правда. Можливо, у якоїсь людини, в, якого, в якогось з мільйонів репозиторів на гітхабі, в його контексті, його коду і його задачі, це був правильний спосіб дістати е, query params. Але в загальному моєму контексті це був неправильний шлях для того, щоб це зробити. І, напевно, ось Copilot, це найбільш така прикольна штука з мого девелопера. Експірієнсу за цей рік. Як, до речі, правильно казати: Developer experience чи development experience?
2: Ну, всі оптимізують DX, як і development experience. Ой, почекайте. Почекайте. Та похуй. Насправді похуй.
0: Я думаю, що похуй поїбать.
2: Да, бо це як для user experience, це developer experience. Коротше, похуй плюс поїбать. Абсолютно вірно. Я намагався відрефлексувати, чи були в мене якісь цікаві інструменти. Mm-mm. Я спробував Tab9, це типу інший автокомпліт, чисто порівняти. Але я його використовував на Out of Domain для мене задачі. Це була Lua, і це був гейм-девелопмент, який зав'язаний на якусь дуже нішеву лібу. І ну що? Не так зручно, як могло би бути. Тому в цьому сенсі будь-який автокомпліт, для того, щоб його могли веріфікувати, треба знати, що взагалі той код мусить робити. Дуже очевидне рішення, але ну, типу, теж дає зрозуміти, що деяку граничну кількість знань треба отримати перед тим, як ці інструменти почнуть давати користь. Ну або дуже інвестувати окремо в, те, в написання, в генерацію автотестів по опису того, що функція мусить робити. Так і що? Що в тебе, Ігоряк? Як твій рік? Які в тебе були думки? Рік
0: прийшов під егідою, аналітику в кожен двір, аналітику в кожну сім'ю. Насправді, я досі захоплююсь тим, насправді, як Взагалі весь тулінг навколо дата-інженірінга стрімко розвивається, як люди все ж таки знову переходять від імплементації до суті. Мовно, 5 років тому ще важко було вийти дата-інженера без спарку в якомусь вигляді, а зараз це вже зовсім не вимога там, в великій частині позицій. І прикольно те, що все більше нетехнічних людей вчать SQL і починають його юзати в своїй роботі. Там. Бухгалтера, там, і якісь інвестмент-банкіри, якісь там, не знаю, чи маркетологи, ецетер, ецетер. Всім треба дані, всі хочуть дані, і всі хочуть якомога більше даних. І, блін, досі думаю, як прикольно, що в 80-х придумали цей стандарт, який став от доленосним для багатьох апок, і що от люди його, в принципі, продвигають маси далі, то я вдячний, що в нас є SQL, як би його не любили. І як би часто казали, що бази померли, SQL буде жити дуже-дуже довго.
2: Та стопроц. Щодо того, що людей збільшиться, я не знаю. Мені здається, це може бути трохи в твоїй бульбарці в тому контексті, що завжди... Ну, SQL, він ж з самого початку, він так і створювався для нетехнічних людей. Так, да, ну, типу, що завжди прям вас може здивувати відсоток людей, які знають SQL. А я б ще, ще, ще додав, що, можливо, HTML і CSS також. Бо це ще, ще дві речі, які чомусь рандомно люди знають, умовно. Можливо, при спробах зайти в веб-девелопмент.
1: А от якщо прийти в більш таку практичну а, площину, наприклад, я хочу побудувати якийсь ETL вейплайн, і потім з того, що я на itl я хочу ще якусь аналітику подивитись, якось поексплорити мою дейту, так би мовити. Можеш перерахувати якісь тулзи, які з мінімальною кількістю коду дозволяють будувати ці пайплайни, робити дата-аналітику з, ну, з мінімальним написанням коду. Давай. Тому що я знаю, що ти багато цього дивився, багато цього намагався Використовувати, і щось працювало для тебе, і щось не працювало. Як, як, як там все це? Ну, такі, таких, таких штук уже, звісно, доволі багато. І
0: стає все більше. Із таких е, популярних штук насправді е, я дуже здивувався, що дуже багато контор зайдому сервіс дома. Вони все позиціонують як е, дата платформу, і в них, типу, є все. Вони роблять, все починається з інжеста даних, у них є вже прибілд, по суті, коннектори, до найбільш популярних штук, які треба там маркетологам, там, бухгалтерам, там, такс-людям якимось, там, ще комусь, я не знаю. Ти можеш просто підключити це по креденшалах своїх, і дані будуть з'являтися в тебе в системі. Далі вдома є так само візуальний ETL-тул. Люди, знову ж таки, просто там блочками можуть пофільтрувати собі дані, там, трансформувати якось дані. І в тому ж дому вони можуть побудувати собі дашберди і аплікейшни, які вже доволі advanced. Ну, тобто все без коду, там, no-code, low-code solution для etl і для аналітики, фактично. Тут вже навіть не... Тобі треба знати дуже мало для того, щоб користуватися такою платформою, як ДОМО, наприклад. Але це не означає, що цією платформою користуються тільки не технічні люди. Якраз доволі багато, я бачу, що там інженерів, які не займаються дейтою, часто інтегрують цей solution в собі, в, в проекти. виглядає доволі симпатично. Я не зацінив, бо я людина така більш низькорівнева, мені б якийсь код написати, хоч тут, то там. Але, але взагалі круто. Якщо не дивитись на, власне, такі системи, як, типу, Дому, які там мають все в собі, то, звісно, ем, моїм якимось таким фаворитом в цьому році буде, там, FiveTran і Airbyte. FiveTran, це ж і так доволі існо, який Airbyte, в принципі, років 5, але Мені здається, за останній рік-два вони там вийшли прямо на такий новий, новий високий рівень, коли вони там стабільно, тобі терабайти даних з там, не знаю, сотень різних джерел можуть класно закачувати там, в твій вейерхауз якийсь. І це досить прикольно. Ну якщо раніше там була велика проблема, як тобі дані заінджести, ти треба написати там. Знову ж таки, ти, поки не було копайлота денчик, да? ти там сідаєш. Ага, треба коротше, ну, значить, get, як там в request.get, які там параметри передаються. Там знаєш, як там до куку записати, як там передати хедери свої там з цими, не знаю. Е, як потім ретри робити і скільки разів їх робити. Е, там, заходиш на GitHub, шукаєш і дивишся там 100 бібліотек, які роблять правильно ретраї для HTTP запитів в Python, чи в Java, я не знаю. Це було дуже довго. Зараз тебе це взагалі не хвилює майже. Він всі типу інтеграції якісь стандартні, плюс-мінус умовно. Там кілька сотень, там всякі Salesforce, HubSpot, NetSuite, Google Spreadsheet, Google Doc, Google Drive, я не знаю, там, там Spotify, Facebook, аналітики, їх маркетинг всякий. Це все ж написано в тому і це по суті ну ти біж цим не паришся. Тобто інженерний ефорт витрачено те, щоб засунути дані в систему собі, да з різних джерел, яких, ось, які тві дані ці потрібні зробити так, що це була неодноразова штука. Це раніше був такий інженерний ефорт нормальний все одно. В будь-якому Навіть, що Навіть, там були готові ліби написані, ти все одно треба було задеплоїти, моніторити, трекати, ецетре, ецетре. Зараз ти заходиш в FFTREN, платиш 10 баксів там, не знаю, ну не 10, там, скільки там, пару десятків баксів, в залежності від твого тарифного плану, і все, от тобі дані для аналітики, роби далі, що хочеш, типу, м'яч на твоїй стороні. Ти Тепер, ну, Тепер в тебе нема проблеми в тому, що типу електрика, електричних мереж немає, типу, і ти будуєш мережі, да? там це було вже там. щоб було світло в домі. Зараз ти вже думаєш, який ти телевізор поставити, коротше, бо у тебе є електрика, як її далі зав'язати? Так, в принципі, тут і з цими системами всякими передачі, копіювання, інжеста даних. Прикольно. Як на мене, прикольно. Якщо говорити взагалі про ETL штуки, насправді теж стандартна тула DBT, фактично, яка дозволяє будувати SQL-ні пайплайни і робить з sql таку собі більш-менш повноцінну мову програмування. Я зацінив це, але також зацінив, працюючи з аналітиками, там дата-аналітикам класичному розмініть цього слова, і проінтерв'ююши доволі багато дата-аналітиків. Дата-аналітики, вони хочуть технічні люди, вони хочуть знають SQL, але I, знаєш, типу, I didn't appreciate enough е, вміння простого будь-якого інженера користуватися Git-ом, е, прийти з папки в папку в linux не знаю, там умовно, чи запушити зміни в той самий DBT, типу, в GitHub-репозиторій. Це... З одного боку, типу, можна наймати інженерів, які писали, робили роботу дата-аналітика, але це зробити важко, бо, бо інженери не хочуть цього робити в основному. А з іншого боку, якщо тебе дата-аналітика, то вони не вміють в їх треба цьому вчити. Типу. І це теж часто не дуже проста задача. От, такий рандомний observation.
2: Цікаво, до речі. Звучить так, що наче не вистачає ще одного інженерного рішення. Яке буде версіонувати всі ці change і комітети, в Воно існує
0: насправді. Той же dbt має cloud-версію, і закон просить 50 баксів за місце в місяць. Типу. А вони
2: знають, що продавати.
0: Ну так, да, вони знають, що продавати. Вони знають, що вони роблять, типу. Вони, ну, бо, бо, типу, весь їх Toolkit, він якби опенсорсний, фактично, знаєш. Типу, там, документа... генерація документації, там, data lineage, всього. Вона така, вона опенсорсна, бери і юзай, типу. Але, типу, як ти будеш шити, як ти навчиш там дата-аналітика з досвідченим досвідом, який знає, типу, як писати SQL, як запитати в технічних людей, які дані їм потрібно показати, і може зробити дашборд з цими даними. Ну, це, типу, поріг того, щоб. Ще написати SQL код у файлах, да, і запустити в GitHub, якби це доволі високий поріг виходу для аналітиків, і їм, типу, сложно. І, типу на кожен чих там в аналітика з гітом якась проблема, умовно, знаєш, і тобі треба допомогти людині її вирішити. І ти такий блін, але ж це це, типу, стандартна така задача, інженерна, знаєш, але вони ж не інженери в основному основі своїй. І... І блін, це, коротше, дуже тупо. <сі> Дуж ну. і тому DBT знає, за що вони беруть гроші. Вони беруть гроші за те, що дають просто cloud налаштований environment аналітикам. Їм треба знати мінімум речей. Вони знають, як написати запит, коротше. вони можуть учити там додаткові там фішки DBT, там, як там до таблиць звертатися по референсу з dbt. Там просто нажав кнопку, типу push, типу в DBT, і воно все працює, знаєш. І за рахунок цього вони такі, вони, вони, Беруть гроші за правильну нішу. За те, щоб аналітики не налаштовували собі енвайрмент і не е, розбиралися
2: з Лінуксом. Оце технологічна сингулярність.
0: В деякому плані, да.
2: З Лінуксом, блядь, не розбиралися. Да-да-да. Ой, Боже, коли, коли буде копайло для Лінукса, щоб він міг щось накласти, щоб звук нормальний шов? Або,
0: або екран черний не става, а так в пішов, да? Чи ці проблеми вже вирішили?
2: І так, апдейти для всіх слухачів цього подкасту. 2022 рік не став роком Лінуксу на персональних комп'ютерах. <с. Чекаємо наступного року.
1: Абсолютно підтверджую цю думку. Мені здається, що у 2022 році, на жаль, Linux став трошки далі від мети бути рішенням для десктопу.
2: Ну, скажімо так, вони щось фіксають, але при цьому щось інше ламають. У мене тепер Magic Trackpad, другий відео, еплівський, з лінуксом, по дефолту пейрується. До цього мені треба було з гід кастомні драйвери качати, там щось оновлювати і хачити. Зараз воно із коробки.
1: Неймовірно. Вау. У мене працюють AirPods з лінуксом теж, з коробки, нормально, без проблем, але... Якщо я
2: ставлю AirPods в вухо, то ніхо не
1: робить. Насправді <свісно> <свісно> так і було. Там треба було відкрити консоль та зробити де- декілька налаштувань та поправок в конфіги для того, щоб воно з AirPods Ми по дефолту використовувало якийсь Bluetooth-encодинг високої якості, а не якийсь стандарт якому 20 років і якість як у старих аудіогарнітур.
0: Я думаю, що треба повторити знов е, Сашні слова. 2022 рік знову не
2: став роком Linux на комп'ютерах. Я, я вам кажу: ну, типу, вибачте мене, будь ласка, але єдині люди, які прям можуть апрічети Linux, це люди, у яких просто немає слуху, бо от аудіо, ну це типу, імпосібл. Мені сподобався найсвіжіший баг, який у мене був. Я не так давно сетапив систему на новому ноуті, І це те, що... Можливо, можливо, це не проблема Linux, але, anyway, те, що в мене при Overall-девайсі навушниках підключених, звук йшов частково в навушники, а частково в динаміки вбудовані в мій лептоп.
1: Це абсолютно новий рівень. У мене ще чи, так не було.
2: Це така параноя. Я тепер кожен раз, коли щось включаю, я спочатку включаю тихенько, слухаючи, типу, чи воно грає тільки в наушниках, чи в динаміку, ну, бо, типу, Хто зна, що я захочу в Open Space послухати на своєму ноутбуці. Наприклад, цей подкаст, як робите це, можливо, ви. Не забудьте нас порекомендувати друзям, нам буде дуже приємно.
0: Якщо, ну, Linux не став 2022 рік не став роком Linux на персональних комп'ютерах, але, можливо, 2022 рік став для нашого подкасту, став роком ваш, нашого подкасту, у вашому подкасту плеєрі, які ви не використовували, ставте. Лайк, like, пишіть коментар, будемо вам дуже вдячні.
2: І, і знову, вибачте, продовжую тему OS. Mac OS і iOS теж стали гіршими. От, от це прямо помітно гірше. Я не знаю, чи був у вас цей досвід чи ні, але, типу, рандомні фрізи кращі, і те, що, типу, у мене просто може заліпати. Заліпати індикатор батареї. Не в тому положенні. Замість того, щоб бути в правому верхньому кутку, він буде в мене в правому нижньому і при цьому повернути на 90 градусів, умовно. Ну, типу, якісь такі штуки. Раніше теж було періодично, ну, але не так часто. Прикол. У мене... Да, я, я навіть настільки тупо, що я в якийсь момент вирішив, що мій телефон зламався і що треба його нести в сервіс, а виявилось, що це проблема ОС пов'язана з... Так, секунду, там дуже, типу, steps to reproduce дуже тупі на рівні того, що підключаючи колонку через Lightning, що просто аудіо йшло через Lightning колонку, вона брикала мій телефон, і мені треба було його там умовно хитрим, хитрим ребутом зажати кнопки, щоб, вони, щоб воно запрацювало.
0: Ну, до речі, у мене така у мене схожа штука з звуковим виходом з, айфо, з айфона, з iOS, айос, в принципі. Але ну, часто бувають такі приколи, що мене, ну, виснен телефон з ерподсами е, чогось. Макось суб'єктивно не погіршила, а от iOS прям, прям, короче, похерився за останній, там, не знаю, рік півтора, може, от щось таке. Ну, це дуже суб'єктивні враження.
2: Ти знаєш, у кого не було проблем зі звуком на його операційній системі? У шахматіста, у того шахіста.
0: Він просто реагує не на ті звуки, так. По-іншому, сприймає інформацію в цьому світі. В цьому да, світі. Да.
2: Може, це технологічна сингулярність. Да, може, через...
0: може, ми йдемо до датів. Можливо, ми реально повернемо. Кому потрібен той звук взагалі? Звук – це, типу, еволюція створила для людей. І це, взагалі, вже нерелевантно.
1: От... Соціальний конструкт. Абсолютно. Е, і, схоже на Linux, також соціальним конструктом є зовнішні монітори.
0: <реш> ну, до речі, в також, якщо дивіться на M1 і M2 процесори. <реш> це,
1: це, це просто жопа. Типу, у мене є ноут з Ubuntu робочий, і я з ним, користую, ним користуюсь зовнішнім монітором. І якщо я вставлю та перейду на зовнішній монітор до того, як я повністю залогінився в аккаунт, то станеться наступне картинка перейде на зовнішній монітор, я залогіннююсь в аккаунт на Ubuntu, ну, маю на увазі свій юзер-аккаунт, да? там виду пароль для ноутбука, воно все відкриється, але в мене не буде працювати мишка, в мене не буде працювати Wi-Fi, тобто просто нетворкінг-система не підгрузиться, і коли я буду натискати там зверху праворуч на цю панельку і натискати Power-Off, то нічого відбуватись не буде. Таке враження, що Стартап, ну юзер інвайременту якось відбувається лише наполовину, лише частково не повністю. І, ну, і все і доводиться хард сетити ноут, тому що мені, мені немає як його вимкнути. Треба переходити на зовнішній монітор тільки після того, як ти повністю залогінився в систему. І це в мене на робочому ноуті така фігня. на домашньому ноуті на Ubuntu. Такої проблеми немає. І Linux, до речі, досі ще не навчився в таку ситуацію, коли в тебе зовнішній монітор, наприклад, підтримує 120 Гц, чи 165, 240, неважливо, а на лаптопі 60. І якщо ти робиш екстенд моніторів, тобто в тебе два монітори працюють одночасно на лаптопі і зовнішній, то вони засинхронізуються на найменшу частоту, і твій Геймінговий Асер, Samsung, чи які там геймінгові монітори, на яких там багато герців, буде працювати з частотою монітора ноутбука.
2: Угу. Та й таке з того, що було для мене із розряду досі відкритих загадкових питань, от у нас є Amazon. Ми всі ми знаємо, що Амазон це якомерс-платформа, глобальна, доступна усім, усюди. І оце все. І це все дуже гарно працює до того моменту, поки ти не зрозумієш, що у тебе, по суті, є багато глобальних Амазонів. І вони всі умовно локальні. Ну, типу, якщо ти в Німеччині, ти йдеш на Amazon, де? Якщо ти... Я знаю інших. Ну, Amazon UK, Amazon.com, Amazon Амазон Канадський, оце все. І вони не шерять продукти, гіфт-карти навіть не шерять. Тобто, вам можуть подарувати гіфт-карту канадському Амазону на 100 канадських доларів, яку ви не зможете використати в звичайному Амазоні. і це все, і чесно, не знаю, мені, мені досі це дивно. Ви вас, окрім тех, технологічних зайобів, пов'язаних з інтеграцією усього, у вас є якісь думки з приводу цього, навіщо це, і чому це?
0: Ні, я просто не зливив думку насправді, походу.
2: Ну, є Amazon.com, я заходжу туди, і там немає товару. Я заходжу на Amazon.de, там є товар, я його купую, бо це, блядь, два різних магазину, нахуй. E-commerce. Так, блядь, це, це як, блядь, у тебе буде, блядь, два твітера, нахуй. В одному ти, блядь, читаєш... У... Ні, так, так і буде, чекай. Так, так точно буде. Що, ти про, що? ти про що? Ну,
0: мастодонт вже всі прийшли.
2: Чи а, що? так. Ну, по-перше, ні. По-друге, мастодонт – це не контора, яку ранить там другий найбагатший людина світу і яка не позиціонує себе як global, Просто elite, еліт, програмісти і цей. Як омерсе.
0: Ні, так насправді, ну, Amazon.de, Amazon.com, у них, на, у них же ж, ну, це ж абсолютно різні сервіси. Це типу, абсолютно різні сервіси, в них абсолютно окремі адмінки, абсолютно окремі рекортінг, абсолютно окремі такс штуки всякі. Ну, це типу, просто два різні світи абсолютно.
1: Це окремі юридичні особи з окремими верхаусами, окремим списком співробітників. Я де є, де можу Amazon купувати
2: Amazon речі із Британії, блять, із Америки.
0: Амазон Amazon дає це якісь фоб, який типу, типу, купує послуги автоматизації в Амазон, додатково в Штаті, типу. І це, ну, так, різні, різні, різні штуки, але ти можеш купувати з Британії речі. Це да. не проблема. Але вони будуть оподатковуватися по-іншому. Але тебе це не ребята маєш на увазі, правильно?
2: Ні, ні, я про те, що на Amazon дає, я б зрозумів, якщо на Amazon дає, я можу купувати лише з Німеччини. Але там є, блядь, селери, реселери із інших країн, і я точно так же можна щось щіпати.
0: А ти шариш, що раніше, типу, в Amazon.com і в Amazon.de навіть рев'ю на той самий продукт були, типу, окремо. Тобто, ти заходиш на Amazon.com, і ти не бачиш рев'ю з німецького Amazon, типу, на цей
2: продукт. А це те саме є в Apple Store. От прямо зараз. Я змінив собі з Apple Store з українського на інший. Вибачте, я не зрадник, просто треба було якусь золупу локально встановити. І в мене у застосунку, значить в українському App Store, там є там 3 тисячі рев'ю на якийсь застосунок. В американському App Store, 10 тисяч рев'ю. На моєму варіанті переходу 2 рев'ю. Я, я спочатку подумав, що це якийсь скам-застосунок, і я прийшов ну, кудись не туди. Але це, я був в якомусь лімбо переходів і просто якимось правилам не відповідав. І от так відфільтрували все зайве. Бо, що? Для різних груп людей різні рівні доступу до інформації. Ну, та й таке. Ладно. Останнє, що в мене було, здається, це я казав колись в подкастах, і я зміни свою думку. Таке буває. Я колись казав, що нахуя нам кубернетіс, якщо можна все зробити на якихось там Elastic контейнер сервісах амазонівських ЕКСах, ЕЦСах. Що, не вийшло? Ні, вийшло, але за був того не вартий, і ти такий, а ні, все-таки в цьому, мабуть, що прикол Кубера. Я не девопс-людина, я можу там щось інколи наклацати, щось там інколи поаплати, пописати, але не є девопс-людиною, не займаюся опсінгом взагалі. Ну і, типу, значить, по cgi Jaibін підкладати по FTP вже не актуально. Хіроку щось там не дуже. Ну, типу, не знаю. Я, я досі, я, мабуть, я, я тепер буду топити якісь NextJS чи, чи якісь cloudflare workeri для того, щоб щось дуже швидко деплоїти в сферти. Маленьке.
1: А тут саме береш і використовуєш всі ці Cloud функції сервісу да, я... для клауд-функцій. Клауд ран,
0: Гугловський поранив за останні кілька тижнів. Дуже швидко все деплоїться, дві команди. Я навіть не думав, що це так приємно буде.
1: От. І знову ж таки, я знову повернусь зі своєю шизою. Да? В Кубернетесі ти не думаєш як тобі скейлитись, як тобі робити ролінг-реліз. Ти переходиш від питання, як, до питання, що ти хочеш зробити, що я хочу зробити. Я хочу, щоб в мене поди скейлились по відсотку CPU. Типу, там аверич навантаження більше, ніж 70% CPU. Давайте ну, точно так, це...
2: так же автоскейлінг групи. Це все є в, ЕКСі, в ЕЦСі, вибачте. Проблема в тому, що бляд, в ЕЦСі щось ніхуя не робить з коробки. Ну, але це, 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 це мій досвід. Це мій досвід.
0: Не, в кубернетісі все скелиться until it doesn't. Ні, все скелиться, жили. але воно просто нескінчено
2: скелиться, поки у вас просто... Ні,
0: воно просто скелитись, коли в тебе закінчуються ноди, і девопси руками йдуть, накидають ноди тобі в IKS, умовний там, чи щось таке. Ну, да. Все так. Ну, що ж. Та й таке. Порядок. Спливає час. Спливають наші дні. Останні дні 2022
2: року. Пошвидше всім нам повернутися до того, щоб займатися невпинно і дуже з величезним ентузіазмом з речами, з приводу якихось технологій, думати чи не думати, чи розвалить там маски якийсь їбучись світ Twitter, чи відбере чат-GPT роботу програмістів після того, як Stable Diffusion забрав всю роботу у художників. Ну, і у кого наступного буде відбирати. Ну, скоріше за все, 3D-друк тістом і пекарі просто влаштують бунт. Ну, от, мій прогноз записати на 2023. Це були півночні балачки. Дякую, що були з нами в цьому році. Ми усіх дуже любимо. Ми бачили нашу Spotify Wrapped і принаймні 40 людей, для яких ми є подкастом номер один. Ви просто в нашому середеньку. Я... Безмерно вдячний вам всім, а також вдячний Денис вам за те, що ви сьогодні були тут.
1: На місці переходжу від питання як до питання що.
2: дякую вам також. Дякую вам.
0: Я буду намагатися йти за Денчиком. В те саме
2: місце. А я вже давно до вас. Я просто роблю ніхуя, бо тоді не маю питання ніяк, ні, ні, нічому. І так вони працюють. Це був Олександр. Дякую, буває.